0: La état de l'Illinois, le soir d'Halloween. Michael Myers, âgé de 6 ans, assassine sa sœur à coups de marteau de cuisine. Bien évidemment, ensuite, il est interné jusqu'à sa majorité pour être jugé. Cependant, à l'âge de 21 ans, alors qu'il est transféré pour son procès, il parvient à s'échapper et son psychiatre, le docteur Loomis, va se lancer à sa poursuite. Voilà, peu ou prou, le point de départ d'Halloween. Alors, euh, pour ce faire, je le disais, je suis accompagné aujourd'hui par euh, Gabriel Carton, que je salue. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Christophe.
0: Et à tes côtés, nous accueillons avec grand plaisir euh, pour sa première aux aventuriers, Cédric Poulvard. Bonjour Cédric. On entend encore la partition musicale composée par euh, par euh, Jerry Goldsmith, euh, pardon, par euh, John Carpenter, qui euh, illustre... J'aime je, ai, tellement Jerry Goldsmith que j'arrive oui, je peux même pas <rire> empêcher de le placer là directement... Composé par John Carpenter, d'ailleurs il faudrait aussi associer le nom de Alan Howarth, qui est euh, quelqu'un aussi qui a très souvent collaboré avec lui pour ses partitions musicales. Bon, c'est une musique qui depuis est devenue culte, un petit peu à l'image du film. Mais euh, avant que Halloween ne devienne justement ce film de référence, euh, il a fallu parcourir un long chemin. Et, et d'ailleurs, qu'en est-il de John Carpenter Quelle est sa situation euh, en tant que cinéaste à fin des années 70, avant d'attaquer Halloween
1: Carpenter n'est pas encore, je dirais, John Carpenter. On ne parle pas à cette époque, d'un film de John Carpenter. Il est, à la limite, presque encore un inconnu. Il a fait évidemment Dark Star avec, euh, avec Dan O'Bannon. Il a fait Assaut, qui, euh, pour tout euh, magnifique exercice de style qu'il soit, euh, n'a pas vraiment été une carte de visite euh, satisfaisante. Et donc le voilà euh, redirigé vers la télévision. Euh, où, il, euh, où il réalise euh, « Meurtre au 43 e étage »,« Somebody's watching me euh, », qui euh, avec Adrienne Barbeau d'ailleurs, qui deviendra euh, sa compagne euh, à la ville, qui euh, va montrer qu'il est un, un technicien, va montrer qu'il est un, un cadreur, un, un, un petit maître du, du format large. Et peut-être aussi un petit maître du suspense. Et donc, quand il va vouloir réaliser un projet euh, plus personnel et qu'il va se voir attribuer la rondelette somme pour un, un petit film auquel personne ne croit de 300 000 dollars, eh bien, ça va être un, un, un pari un petit peu un petit peu risqué. Alors, bon, il aura du bol. Hein. Halloween démarre. – Gentiment, mais il s'avère que sur le long cours, ça devient un phénomène quasiment culturel aux états unis euh, Je laisserai Cédric d'ailleurs parler euh, par les chiffres parce que je ne les ai pas en tête. Mais ça va ouvrir, disons, euh, à John Carpenter la porte vraiment de euh, du succès et, et là, va lui permettre d'obtenir des budgets beaucoup plus importants pour des projets beaucoup plus personnels.
0: – Alors justement, Cédric, parlons un petit peu chiffres pour avoir une petite estimation de ce qu'a pu être Halloween. Au moment de sa production et ensuite du, du succès en salle qui fut incroyable et auquel personne ne croyait, il faut bien le reconnaître.
2: Exactement. Euh, vu la somme allouée euh, de 300 000 comme a précisé euh, Gabriel euh, il y a quelques instants, uniquement sur le sol américain, le film a rapporté la bagatelle de, 5, euh, pardon, de 47 millions de dollars.
0: Ouais, ce qui montre bien, et il faut aussi se replacer dans le contexte monétaire de l'époque, si aujourd'hui on voulait avoir une estimation du box-office, oui, est il faudrait vrai. quasiment multiplier la somme par 4, et je pense qu'on serait, entre 4 et 5, on serait dans, dans le vrai de ce que le film enregistrera aujourd'hui. Donc ce fut un extraordinaire succès. Alors, Maintenant, il s'avère que Halloween et c'est aussi tout le mérite que l'on a de pouvoir le, le redécouvrir dans cette édition combo Blu-ray et DVD qui est proposée par ESL Distribution, c'est un film qui incarne un petit peu une forme de rupture, parce qu'il y aura un avant et un après Halloween par rapport à un genre bien particulier du cinéma, Gabriel.
1: L'idée était de, de, de faire un, un film à moindre coût qui ait un impact, euh, disons, similaire à celui d'un exorciste ou d'une malédiction, et avec un, un sujet... Totalement banal, dénué de toute implication euh, surnaturelle, l'idée du mal à l'état pur. Et l'idée d'un de ce mal qui s'attaquerait à la victime la plus euh, banale qui soit. Une, une baby-sitter dans un petit euh, quartier euh, pavillonnaire, sans raison. Hein, les raisons, par la suite, seront explicitées dans Halloween 2, et puis tout au long de, de cette espèce de bizarrerie tricéphale que sont Halloween 4, 5, 6, <rire> euh, et qui vont aller très loin dans, le, dans la théorie du complot, et vont d'ailleurs faire de, 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 de Dr. Loomis, l'antagoniste principal, enfin, euh, le, le, comment dire, le, la némésis de, de, de Michael Myers, une parodie de, de lui-même. Mais là, dans vraiment Halloween, on, en, on est à, il n'y a pas d'explication. Ce gamin a tué sa sœur. Il a été interné avant de, avant de pouvoir être jugé. Il s'échappe et il va trouver une jeune fille qui peut-être lui rappelle sa sœur, qui va qu'il va qu'il va suivre et qu'il va on dirait menacer silencieusement puisque vraiment il n'a pas d'identité et donc c'est vraiment cette idée qui, qui va qui va frapper très fort et qui va laisser penser quelques quelques grands opportunistes, qu'il y a là un, un filon à creuser, et ainsi naîtra, dans l'écume d'Halloween, ce qu'on appelle aujourd'hui le slasher, devenu un genre à part entière et qui va réellement naître avec Vendredi 13, qui n'est ni plus ni moins qu'une succession des gimmicks d'Halloween, mais euh, liée par une histoire, là, complètement prétexte à, à simplement aligner les meurtres.
2: Voilà, c'est le, euh... le but ultime de, de ce Vendredi 13, ces meurtres sanglants en gros plan. Hum mmh. De jeunes. Euh, de jeunes, bien sûr. sûr. Beaucoup de cadavres. Voilà, c'est vraiment la définition du slasher.
0: Ce que n'est pas pour moi euh, Halloween. En quoi Halloween est-il différent, justement En quoi n'est-il pas... Euh, que ne fait-il pas dans Halloween que l'on voit dans Vendredi 13 C'est ça aussi qui est intéressant avec le travail, la mise en scène de John Carpenter.
2: En termes de, de meurtre, c'est... Ben, au niveau des victimes, c'est le, le minimum. Mmh. Comme l'a précisé Gabriel, là, il veut vraiment représenter le mal incarné, le mal absolu, euh, quasi immortel d'ailleurs. Mmh. Euh, mais non, au niveau de la trame, euh, c'est assez difficile à, à définir pour moi, parce que ça ne, oui, pardon. Parce que ça ne définit pas vraiment le, le, le slasher pour moi. Il n'y a aucun problème, il y a eu pour beaucoup la, la fameuse, la fameuse Sainte Trinité, qui est représentée par trois films bien précis, Black Christmas de Bob Clark, c'est Halloween de Carpenter et Vendredi 13 de Shane Cunningham.
0: Mais c'est peut-être aussi parce que dans Halloween, il y a une grande différence par rapport à Vendredi 13, c'est que les effets gore, euh, le caractère sanguinolent, il est quasiment euh, ah, est, absent. Est-ce est que
1: ça tient à l'absence de gore Je ne sais pas. Pour moi, ça tient à l'absence de systématique dans le, dans le schéma. C'est-à-dire que le slasher, si on veut, on peut remonter jusqu'à Agatha Christie et au Deep mmh. c'est-à-dire à ses personnages dans un lieu euh, restreint dans un cadre restreint, qui sont éliminés les uns après les autres. Alors, soit pour une raison précise, parce qu'il y a vengeance, parce qu'il y a héritage, parce qu'il y a... etc. Ou alors, sans raison, dans le cadre du film de, de Bob Clark, par exemple, où les jeunes filles sont euh, harcelées par un inconnu dont on ne verra jamais le visage. Là, c'est quelque chose qu'Halloween retient, effectivement, peut-être même inconsciemment du film de Bob Clark, c'est que le mal n'a pas de visage, il est, euh, il est là, il agit sans raison. Alors que dans la plupart des slasheurs qui vont suivre, qu'on pense à Prom Night, qu'on pense à Happy Birthday to Me, qu'on pense à House on Sorority Row, il euh, y a cette idée de vous avez fait un truc et il y a quelqu'un qui va se venger. Et ça, c'est de, devenu assez systématique. Et il y a eu aussi cette vague de, du tueur iconique qui n'a... Peut-être pas plus de raisons de tuer, mais qui lui va devenir le personnage central. Ça va être le cas de Jason dans Vendredi 13. Jason qui est absent d'ailleurs du premier Vendredi 13, qui se base aussi sur l'idée de vengeance. Les autres, par la suite, vont faire simplement une espèce de ressucé de du caractère iconique de Michael même Myers. De
2: la, de la surenchère.
1: Oui. Mmh. Ah bah il
2: faut body count, body count, voilà, body count. Il, il faut aligner
1: euh, à, chaque à, les, à chaque fois que les jeunes personnages dévient un petit peu du droit chemin. Zigouillé et c'est ce que beaucoup de, de critiques ont voulu analyser avec Halloween en disant que c'était un film réactionnaire sur euh, les tous les mauvais comportements étaient punis par cette incarnation du mal qui était euh, Michael Myers avec la jeune femme qui survit, même si elle est celle qu'il veut atteindre, qui survit parce qu'elle, elle est irréprochable. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je ne pense pas que John Carpenter et Debra Hill soient, étaient euh, dans leur vingtaine des vieux réacs avant l'heure. Euh, je pense qu'au contraire, il y avait simplement cette idée du mal implacable qui pouvait se cacher. Et c'est là que l'usage du format large chez Carpenter va jouer un énorme rôle. C'est que Michael Myers ne se cache pas vraiment. Il est juste là. Il est visible dans un coin. Mais dans un coin, il est discret, silencieux, comme ça, par une fenêtre, au détour d'une haie, il attend, il regarde fixement devant lui, et c'est ça qui rend les scènes terrifiantes. On voit des personnages vaquer, ouvrir le frigo, prendre un truc. Michael Myers c'est là à la fenêtre. Il pourrait, à la limite, faire coucou. Il y, aurait, il y aurait que nous pour le voir. Il y a une espèce de connivence là que John Carpenter essaye de créer entre le tueur et le spectateur. C'est ah. On l'a vu là-bas et le, les personnages sont complètement ignorants de sa présence et je crois que ça, ça, ça a vraiment créé cette atmosphère inquiétante et ce, disons que le, le génie là de mise en scène de Carpenter éclate dans un film finalement dont, où l'intrigue est, est totalement secondaire. Et justement, tu
2: parlais de connivence, mais c'est aussi l'ajout de cette caméra subjective qui lui fait passer vraiment le téléspectateur. Il n'est plus téléspectateur, il est justement acteur. Et il accompagne aussi à certains moments euh, Michael Myers quoi, dans, ses, dans ses pérégrinations. C'est ça qui est, qui, qui est véritablement prenant pour moi dans le film.
0: Bah c'est là tout l'art de la mise en scène de Carpenter qui, en plus de ça, parce que c'est aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'on revoit les films qu'il a tournés à l'époque, qu'il enchaîne quand même, Assaut, so, Halloween, Fog, New York 1997, pour citer quelques-uns plus The Thing, c'est la maîtrise du cadre. Je veux dire, là, on, on se rend compte ô combien c'est un cinéaste qui a parfaitement compris ce qu'est l'essence de l'écran large du format 2.35 du cinémascope et comment il parvient justement à impliquer le spectateur. Tu le soulignais à l'instant, Cédric, et aussi Gabriel, comment on est pris dans l'histoire on voit la place du comédien, enfin du, du protagoniste principal, la menace en arrière-plan. On a presque envie de dire Attention, retourne-toi, là, c'est juste derrière. Et là, la science, la précision, le cadrage de John Carpenter, moi, ce sont vraiment des choses qui m'ont toujours fasciné. Ce gars, il est né pour filmer en écran large.
1: Et c'est quelque chose qu'il adapte très bien dans son, dans, sa, dans son découpage et dans son rythme au sujet de ses films. Euh, Meurtre au 43 e étage est un film sur le en quelque sorte le voyeurisme, et donc il y a tous ces plans longs de, et ces zooms de rapprochement de fenêtres, etc. Halloween est un film, je vais presque dire, de déambulation, de, mm -hmm. de suivi, et donc il y a ces plans-séquences très longs où on accompagne, où presque on voit par-dessus l'épaule de, de Laurie Strode comme si on était euh, Michael Myers, comme si la caméra elle-même était devenue euh, vecteur du, du mal. Et par la suite, avec Fog, un découpage beaucoup plus rythmé, beaucoup plus classique, parce que là, il faut suivre une, une espèce d'histoire un petit peu échevelée, de, de fantômes, une histoire de coin du feu, et donc on doit passer euh, très vite sur le, les, effets, euh, les effets de terreur. Halloween est un film qui distille réellement euh, le, le malaise, plus qu'il ne, qu ne fait sursauter, plus qu'il ne choque, parce qu'il est, en tout cas graphiquement, assez, euh, assez sobre.
0: Mmh. Alors, Notamment ce que l'on peut voir aussi dans le film, et là j'aimerais bien vous entendre tous les deux, et Cédric et Gabriel. Ce que l'on voit, bien sûr, ce sont des comédiens, et je pense qu'il faut au moment s'arrêter sur deux figures emblématiques d'Halloween Donald de Plaisance et la délicieuse Jamie Lee Curtis. Alors, comment est-ce que vous regardez cela Parce que voilà. 42 ans ont passé, hein, était, euh, on était en 78, voilà, nous sommes en 2020. Euh, quel regard avez-vous sur les, les prestations de Donald de Plaisance et de Jamie Lee Curtis euh, éventuellement ouais. si... Si, oui.
2: je, si je m'abuse, je pense que Jamie Lee Curtis est son premier rôle je... sur Halloween. Ou bah. Elle a-t-elle déjà fait autre chose Je ne me souviens pas.
0: Non, elle avait, me semble-t-il, déjà eu l'occasion de quelques petites participations sous réserve de vérification.
2: Invoqué. Bah, en tant que tel, oui, c'est la... Puis surtout, ça va devenir la Screen Queen, euh, la toute première. C'est ce qui caractérise surtout euh, Jamie Lee Curtis dans ce film. Bon, Donald Plaisance, euh, on ne va pas vous le présenter, ce serait trop long, mais une immense star, un immense acteur capable de tout faire. Et bon, bah, dans ce film, euh, euh, comment je vais dire ça... Comme l'a précisé Gabriel, oui, son, son but ultime, c'est d'empêcher de, Myers de continuer à euh, bah, vivre, tout simplement, je dirais. Oui, il, est, il veut l'éliminer euh, à, à tout prix. Il et... ne veut
1: plus comprendre d'où vient le mal euh, derrière le masque, il veut simplement... Euh, éradiquer l'idée même de, de Michael Myers. Pour lui, c'est une, une insulte à l'humanité qu'un qu être pareil puisse exister. Euh, et ce qui est intéressant euh, avec Jamie Lee Curtis, c'est que c'est la fille de Janet Lee, mm -hmm. la Marion Crane de, de Psychose. Exactement, oui. Et je pense que, que Janet Lee aurait pu être scream queen avant les scream queens, puisque le cri sous la douche euh, et, euh, lui lui survivra, euh, lui survivra longtemps et Jamie Lee Curtis va d'ailleurs retrouver euh, sa mère Janet Lee dans Fogg, ouais, mais vrai. aussi dans le, ce, un, un de mes préférés, le Halloween 20 ans après. Euh, de alors c'est pas Sean Cunningham, je ne remets plus le, On retrouvera ça un le petit réalisateur, peu après. mais enfin en tout cas il y, y a ce jeu sur l'affiliation, la disons ce que Halloween doit peut-être en partie à Psychose parce que Carpenter est un grand cinéphile. Euh, Passe par cette, euh, par cette filiation. Quant à Donald Plaisance, euh, il n'était pas le premier sur la liste pour incarner le rôle du docteur Loomis. Qui devait être. Qui devait euh, revenir à Peter Cushing. Peter Cushing ah. dont, malheureusement, <rire> bien, les cachets avaient euh, sensiblement augmenté depuis sa participation à Star Wars de George Lucas. Et surtout, le rôle euh, allait le ramener peut-être à une certaine euh, vanelle signitude qu'il avait laissée derrière lui euh, et qu'il et qu avait peur de retrouver. Christopher Lee avait aussi euh, avait aussi été envisagé euh, et euh, il a refusé simplement parce que l'horreur contemporaine à l'époque ne l'intéressait pas et c'est un de ses grands regrets, euh, ça a été un de ses grands regrets par la suite. Mais on a le droit de s'en réjouir puisque Donald Pleasance s'est installé un petit peu comme Anthony Hopkins dans le rôle d'Anibal Lecter, euh, s'est installé dans le rôle du docteur Loomis avec ses extravagances parce que Donald Pleasance est, tout à fait capable de, de passer le mur du son aussi dans, <rire> dans, la, dans la vraisemblance et, ça, et, dans, le, et dans la... <rire> parfois, la guignolerie. Il ne s'est pas gêné, d'ailleurs, sur les, sur les opus suivants pour euh, remettre une couche et de pousser des cris de euh, ouais, mais il, là
0: il, il est encore assez sobre, hein. son, son jeu, et oui, en fin sobriété il, là, dans le Halloween euh, vers 78 premier, ans.
1: en tout cas. Mais il a, il a cette fièvre mm. quand il décrit Myers qui, qui est, qui est mm. quasiment mystique. On ne comprend pas qui qu'un qu homme pareil ne soit pas lui-même interné. <rire> On a du mal à croire que ce soit un, un psychologue ou un, ou un psychiatre. Mais il y a, il a, euh, il a cette, cette dichotomie entre, oui, justement, ce mal sobre qui exécute un, un passible et, euh, et cette, euh, cette, ce, ce héros du bien qui, en fait, est une espèce d'illuminé qui secoue tout le monde en disant « Michael Bayer, c'est là, attention !» Et c'est ce qui rend aussi le, le film presque... Apprendre au second degré. Est-ce qu'il
2: n'a pas été contaminé par Michael Myers, tout simplement, euh, Donald Plaisance
1: Je pense que c'est sa frustration à ne pas savoir élucider le mystère qui l'a rendu, euh, qu rendu un Fou peu cinglé. Fou mystique. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Alors j'en profite pour glisser deux petites choses puisque on, on évoquait le le Halloween récent c'est David Gordon Green qui était ah, donc euh, le, voilà le, 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 le comment dirais-je le, 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 le film de 2018 moi je pensais à 2018. celui de, à ah, celui de Steve, 80... Miner.
1: Steve, ah, Steve Miner Steve
0: Steve Miner effectivement mais qui a qui a œuvré sur, sur Halloween une, 20 ans après euh, le quoi. Halloween 20 ans après et puis euh, on disait à propos de Jamie Lee Curtis effectivement qu'elle avait c'était le tout début de sa carrière puisqu'elle avait fait une modeste apparition d'une petite série télévisée le, le sa mère venue à la surface qui s'appelle Opération Jupon, je prends là le titre français, c'était l'adaptation en fait d'un film que son père avait tourné dans les années 60 euh, voilà, et qui avait été refait à la télévision en 77. Donc, vraiment, on peut dire que, hormis cette petite prestation euh, dans une modeste série télévisée, indiscutablement pour Jamie Lee Curtis, Halloween, ce fut le grand début de sa carrière et, et quelle carrière euh, depuis d'ailleurs
2: D'ailleurs, euh, elle veut aligner quelques slashers de toute façon. Oui, elle, elle est dans des Carrière, c'est. Euh,
1: euh, euh, oui, elle est dans d'autres. Euh, Massacre dans le train fantôme, oui je crois, exactement. De Toby ou ça. Pas. Et euh, elle dira, elle dira de nombreuses fois que euh, l'horreur est, euh, est peut-être la meilleure école d'acteur parce que euh, le personnage principal d'un film d'horreur passe par toutes les, les émotions euh, jusqu'à, enfin, le voilà, ça peut être drôle, ça peut être triste, euh, ça peut être terrifiant, mais il y a toujours ce moment à la fin où il faut prendre sur soi la bravoure, etc. Et ce sont des, des héroïnes qui l'intéressaient particulièrement. Alors tous les films n'étaient pas également intéressants. Mais en tout cas, elle a souvent dit qu'elle ne reniait pas ses débuts comme, comme certains, certaines actrices pouvaient le faire. Et enfin,
2: je ne sais pas si tu as vu le, le tout dernier où, où elle est présente. Oui, Moi, je ne oui. l'ai pas vu. Et, quelle est la différence euh, avec le Halloween de 78 Je trouve qu'elle est beaucoup plus combattante. Ah, là, dans, bah dans elle celui est,
1: alors, Elle est devenue Loomis à la place de Loomis, disons, dans le film de David Gordon Green. Elle, 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 le film efface complètement les suites. Hein, même mm -hmm. Halloween 2 n'existe pas dans la chronologie de, du film de 2018. Ah, C'est la suite directe voilà. de, du Carpenter. C'est-à-dire qu'elle okay. a passé, en gros, les, les 30-40 les années qui ont suivi. Euh, L'attaque de, de Michael Myers à se, euh, se protéger, à se surprotéger et à, à faire de sa, de sa maison un, un, un véritable booby trap euh, mmh. géant, où elle espère, euh, si Michael revient, le Elle l'attend de, de pied ferme. Avec Donc, beaucoup a, de pièges prêtes voilà, à Il y a quelque chose de surréaliste dans. Mmh. Euh, le fait qu'elle ait une fille et une petite fille, euh, voilà, c'est une grand-mère euh, grand combattante.
0: <rire> oui, bon, je ne sais pas pourquoi je pense soudainement à Linda Hamilton.
1: Il y a un peu de ça. Hein, ce... elle, elle est un petit peu euh, une espèce Linda, de Linda Hamilton, Hamilton de... dans de... Terminator 2. je peut rajouter
0: Sigourney Weaver aussi de oui. Lyon. Oui. Alors. Oui, oui. alors, justement, bah, tu fais bien de le souligner, Cédric, c'est que. On a affaire aussi avec Halloween, et c'est une, une petite particularité bon, qui nous permettra quasiment de, de, presque de conclure ce, ce premier acte, parce qu'après le deuxième sera consacré à Dune. C'est euh, quand même Halloween, bon, on met en avant un personnage féminin, ce qui n'était pas si courant que cela. Euh, depuis, euh, c'est quelque chose qui s'est produit de façon plus régulière, mais à la fin, c'est 70. Un film mettant en avant une femme... C'est pas si courant. Ah, et, voilà. nous sommes, et nous
2: sommes juste avant Alien. Voilà, où il faut aller dans la Black Blacksploitation avec Pam Grier, alors.
0: Voilà, là nous sommes d'accord. Mais ça de... demeure quand même un circuit parallèle. Exactement. Dans le circuit principal, avoir la mise en avant, la mise en valeur, la mise en vedette d'une héroïne n'était pas, à mon avis, chose très courante. Et ça, je pense que c'est aussi un argument à souligner pour revoir Halloween. Tu nous disais hors antenne aussi, j'en profite, Cédric, euh, qu'il y a quand même des choses qui, aujourd'hui, avec le recul, passent un petit peu moins bien. Qu'est-ce qui te dérange maintenant quand tu revois Halloween Et quelles sont les séquences qui te. Bon, bah, voilà. Tu, tu évoquais des séquences qui, parfois, te laissaient même un petit peu sourire, quoi. Voilà,
2: il bah, y a surtout une scène que j'ai appelée cette scène Le Buisson, hum. où euh, Donald Plaisance euh, est devant la, la maison d'enfance de Michael Mayer, c'est Nathan. Il regarde fixement devant lui. Et donc, on passe à d'autres plans. Euh, sur Laurie et d'autres personnes, et on revient un moment sur ce fameux Loomis qui continue à regarder devant lui. Il décide un peu de se détendre les cervicales, il tourne la tête à gauche, et il voit la voiture que, Michaels, euh, ouais, que Myers a volée. Et là, il réagit de mon sang. Faut que je bouge, quoi. Il mmh. ne reviendra pas. Donc ça, ça fait sourire. Puis une autre scène euh, où Michael Myers surgit comme un diable de sa boîte derrière une voiture, où on le voit accroupi, en fait. Euh... C'est une forme
0: de jumpscare, en quelque sorte. Quoi. Oui, mais bon... Euh... <rire> Mais c'était fait il y a 42 ans. Ouais, voilà,
2: le plan démarre bien, mais ça finit en notre boudin, si j'ose dire. amusant.
0: Enfin, en tout cas, vous l'aurez compris à travers ce, ce premier acte une redécouverte pour qui le connaît bien de Halloween s'impose et une découverte pour qui souhaiterait justement bien mesurer les origines, entre guillemets, de ce qui va devenir un genre particulier du cinéma, en l'occurrence le slasher. Voilà. Donc, cette édition en DVD Blu-ray, ce combo proposé. Par ESC Distribution devrait normalement vous permettre de mener cette mission à bien. Et j'espère que nos quelques interventions, nos quelques commentaires vous auront donné envie de revoir ce film qui fait date. Je veux dire, il faut bien comprendre que Halloween, c'est comme Psychose d'Alfred Hitchcock. Et certains vont peut-être crier, pousser des cris d'orfraie en disant il ose comparer avec Hitchcock. Ben oui, je pense que ce sont des films qui sont des jalons dans un genre bien particulier et qui mérite sur ce point d'être... Si tu me
2: j'aimerais placer le, le voyeur de Michael Powell aussi. Bien sûr, bien sûr, ça c'est aussi... Là, là aussi, est vraiment une référence.